0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du
1: vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Det er et lite sånn eksperiment dette her, men jeg håper det skal gå bra. Jeg er blitt dratt ut av en skoff for å se tilbake i... <laughs> «Kjør tilbake». Det er litt rart når du skal ha en visjonssøndag og se fremme og se tilbake. Men jeg skal prøve, eller blitt utfordret på å si hvordan så vi så fremover eh, tilbake i tid. Og hva så vi for oss skulle skje. Og når jeg sier «vi», så snakker jeg primært om styret og vi som den gang var ansatt i Salem. Eh, og jeg registrerer jo med interesse at jeg da er blitt en person som kommer in i programposten, som heter «Husker du?». Det må jeg bare leve med. det kom etter Kristian og etter hvert. Så 20 år så kommer han nok her og sier «Hei, husker tilbake». Og det er mye å huske tilbake på. Jeg begynte i salen min i august 1996, og sluttet i oktober 2013. Så det er mye å huske. Men jeg skal prøve å mig meg og med to punkt eh, som... Det vil si var hovedfokusene våre. Og det første, det var forkynnelsen. Vi, og det er ikke noe overraskende forhåpentligvis, men vi var veldig opptatt av, og noen var så frimodige og sa at internt, og nå får det høre det offentlige her, vi snakket om dette internt, kanskje spesielt i staben, vi skal ha den beste forkynnelsen i Bergen. Det var liksom en sånn uttalt Vision og staben. Og det klart, med den det fokuset så var jo vi veldig mottagelige for alle som kom i Salem og begynte å gå her fast, og som nettopp ga det vittnesbørdet. Her får vi en fortjennelse som gir oss mat. Det kan nok være de som ikke følte effekten, men det var i hvert fall de vi ville ha merket til, som sa dette og bekreftet det, at her fikk vi mat. Og det har varit litt interessant etter at det slutte i Salem og har reist litt rundt i Norge og på feltene våre ute, og få det vittnesbørdet igjen og igjen. At eh, det var forkynnelsen i Salem som bevarte meg genom min studietid. Senest nå, for noen veker veke siden, så var jeg på Vestborg, og der har vi tre representanter som gikk i Salem i mange år, som ga meg samme vittnesbørdet. Det var forkynnelsen i Salem som førte til at jeg ble bevart som student i tiden. Og det håper jeg fortsatte visjoner, og det er jeg helt klar over at det fortsatt er. Det var det første, og det andre punktet jeg har lyst til å bruke litt lengre tid på, det er det som går på en nådegavebasert fellesskap. Det var vi veldig opptatt av. Um, og hva mener vi med et nådegavebasert fellesskap? Jo, for oss så definerte vi det slik at det er nådegaven i forsamlingen så skal definere og og bestemme aktiviteterne våre, ikke motsatt. Vi har ikke aktiviteter, og så prøver vi å presse folk in i det. Vi, vi har nådegave som Gud har gitt til den enkelte i forsamlingen. Og disse nådegavene ønsker vi å ta på alvor, slik at de kommer i funksjon. For det er det Guds ord underviser, at nådegavene de skal i funksjon i fellesskapet. De er gitt til menigheten, sier Guds ord. Og vi underviste om det. Vi hadde nådegaveseminarer. Vi oppfordrer og oppmuntrer folk til bruka bruke nådegave som Gud hadde gitt i, og vi var så fokusert på dette at spesielt lørdagskveldene hentet det av og til vi kunne si som så. Hvis du er i Salem, og Gud har gitt deg nådegave som ikke du har forbrukt, så finn deg en annen menighet å gå i der du får bruke din nådegave. Det var et veldig sterkt fokuspunkt for oss. Og vi... Brukte, og det som har gått i salmen lenge vekt, vi vet vi brukte en del bibelvers på det. Når Paulus sier for eksempel i 1. Korinther 12, 1. Når det gjelder andens gåversøsken, vil jeg ikke at det skal være utan kunskap. Det var en uttalt ønskevisjon hos Paulus, og vi ønskte å ta den vision med oss inn. Når det de åndelige gavene de gaver som Gud har gitt deg, så vil vi ikke at du skal være uten kunnskap. Og når Paulus skriver til sin unge medarbeider Timotheus, som tydeligvis var i ferd med å missa mot i sitt tjeneste, så sier Paulus, «Forsøm ikke den nådegåva som er i deg, den du fikk ved profetord, da eldsterådet la hendene på deg.» Og vi tenkte sånn at hvis Timotheus fikk dette brevet, og han fikk dette brevet fra Paulus, så trodde vi ikke at Timotheus gikk rundt og klødde seg i hodet og sa, «Oi, har jeg en nådegave? Hva nådegave er det jeg har?» Jeg tror Timotheus visste veldig klart hvilken nådegave Paulus snakket om. Han visste hva Paulus mente. «Ikke sløkk ut den nådegave som du har fått.» Og 1. Peter 4, 10-11, vi mye. Ten hverandre, kvar hver og en med den nådegove han har fått, som gode forvalterer over Guds mangfoldige nåde. Et forvalteransvar som var lagt på oss og gitt til den enkelte, og vi som fellesskap og som forsamling skulle legge til rette for at nådegavene kom i funksjon. «Den som taler, må tale som Guds ord». Og den som tener må tjene med den styrke Gud gjev. Slik skal Gud i ett alt få ære ved Jesus Kristus. Han tilhører herligdommen og makten i alle evige. Amen. Vi fikk en visjon som ble nedfelt i fire korte ord. Vinne, bevare, utruste og sende. Det var det som stod til å med. Men vi la til etter kvart, Det en veldig kort tid, la vi til, til Guds ære, for det er det Guds ord sier. Når nådegavene kommer i funktion, så er det til Guds ære. Det er Guds navn som blir æret, det er Guds rike som får ære og herligdom i kraft av de nådegave som Gud har gitt. Så hva erfarte vi? Hva forløste dette i fellesskapet vårt? Det var mange ting, men... Kreativiteten kom på banen. Vi hadde kreativ gruppe som veldig ofte på møtene våre hadde kreative innslag. Vi hadde personer som brant for å gjøre et tjeneste, ikke på, hverken i dørvakt eller som forbedere eller møteledere, men som brant for å ha et tjeneste med lydlysbilder. Og det som husker tilbake til gamle salen vet at det var opprettet en lydgruppe som heter CAT, c Christian Audio Technics, kristne lydteknikere. Og de bygde et fantastisk lydapparat og begynte inte leie ut lyd i byn. Og inntektene gjennom disse Lydutleien, den gikk til fornyet lydutstyr i gamle saler. Og blitt på fleip når folk har spurt meg hva, hva var det de som førte til at det var så mange som begynte å så sa jeg vi kjøpte nytt lydutstyr. Det var litt på fleip, men noe sannhet i det var det. De fikk lov til å være med å tjene fellesskapet på en fantastisk måte, og frukten av det også haustet vi litt i dag. Vi kunde sagt mye om det. Men det som jeg har lyst til å gå, Kanskje sterkest av alt, det var det som går på bønnens nådegave. Og bønnens ånd som vart forløst i fellesskapet vårt. Det gikk langt utover det vi kunne fatte og forstå var mulig. Og det var unge mennesker igjen, spesielt som drog i gang, så hengte de godt voksne seg på etter kvart. Det var en bønnens nådegave som jeg som den gang var ansatt som begynte som bysekretær, gikk over til forsamlingsleder, og i dag hadde jeg vel blitt kalt pastor jeg også. Jeg fikk oppleve en forbøndstjeneste for mittjeneste som var helt unik. Jeg husker første gången en godt, den gang en godt man han lever ikke lenger i dag, en bøndekjemp i forsamlingen vår, som Arne Haugsmyr, kom in på kortoret mitt, og sette seg ned foran meg og sier «Jeg har lyst til be for dig. Og jeg tenkte «Oi, gjør jeg så dårlig jobb at, at han vil». Men jeg skjønte etter hvert at dette var omsorg. Og etter kvart så var det gjenstand for forbønn i møtet, utenfor møtet av unge studenter som kom in på kontoret mitt også, eller i møtet som «Jeg har lyst be for deg», «Kan be for dig. Og så hadde vi bønnemøtet <hør> kvar eneste onsdagskveld med 50-60 mennesker på bønnemøtet, det var utrolig sterkt å få lov til med på. Og hvis jeg leser tilbake i årsmeldingen, så vil jeg si at jeg har understreket mange ganger at det må, være, det må ha vært maskinrommet i arbeidet vårt. Det bøndemøtefellesskapet som vi fikk erføre der. Så fikk vi utlyst oppleve at Gud utrustet med tungetale, tydning, vi visste vem i församlingen som hadde dessa nådegavna. Men jag ville och bara nämna ett litet sånt som eh, sätter sig väldigt starkt in hos mig. vi hade nog någon år när vi kalte for fällesskapsuke. Det var vi som var ansatt, Unders ledare och som talte den uken. Så var det olika de aktiviteter som hade ansvar för mötena. Den gången så hadde vi ju to bibeltimer på torsdagskvelden og sånne ting, så det var, vi hadde liksom en møte vi gikk hver uke, men vi hadde noe vi kallte fellesskapsuke, og på onsdagskvelden når vi hade møte, så satt Ole Kristian sammen med meg fremme, og så var møtet gå mot slutten, de drev på sang på slutten så kommer en ung kar frem til meg som hadde gått i forsamlingen en stund, sønn av en kjent bibelskulærer på fjelltunn den gangen kommer frem og sier, det er noe som jeg føler jeg skal frem. vet ikke hva det er, men jeg føler at jeg har fått ett budskap. Kan du, kan du be for meg? Jeg sier, ja, det skal jeg gjøre. Så jeg legger hendene på han, ber for han. Og når sangen er ferdig, så går vi fram på scenen og sier til forsamlingen at nå er det en som kjenner på at han har fått ett budskap. Han vet ikke hva det er. Men vi ber at dette må være ett budskap fra Gud. Og så kommer det tungetallet. Han har aldri hatt det før. Han har aldrig bedt om det. Men han fikk en 200-talens nådegave i møte. Og jeg visste i forsamlingen så sitter det folk som har tydningens nådegave. Så jeg ventet når han var ferdig at en av de skulle komme fram og tolke. Men det skjedde ikke. Men det reiser seg en ung jente på besøk. Samme far sin. Det er å besøke en, en, en datter, en søster av... Det som er student i Bergen. Og hun reiser seg. Den gangen satt far hennes i hovedstyret, så det er så lide folk, så kommer frem og så sier at jeg, «Jeg hørte på norsk hva dette budskapet gikk ut på». Så får jeg ikke formidle dette budskapet. Og jeg tenker, det var bare et øyeblikk som sette sig fast at Gud på den måten utrustet enkelt enkeltmennesker, til og med de som var på besøk i fellesskapet vårt med Nådegave, som kom for samlingen til gode. Um, og det fikk vi lov til å erfare, og det skapte jo på en måte en tro og en frimodighet i tjenesten, for vi så Gud gjorde noe som vi tenkte dette ønsker vi mer av. Dette ønsker vi å bygge videre på. Og jeg har snart brukt tiden min. Og ting vokste, og vi vokste ut av lokalene der borte, som var veldig små. Vi var fire år i Johannes-kirken, med studentarbeidet vårt. Og nøden og behovet for et større lokale meldte seg veldig sterkt. Og jeg, kan, jeg husker fortsatt første gang vi var in i dette lokalet her. Vi hadde de gamle trekorsene tre tatt med oss, det var bekende mørkt her inne. Vi setter de trekorsene på scenen, vi har tatt med oss en lyskaster som skapte litt lys her, og vi samlet oss etter et lørdagsmøte. Johanneskjeken gikk ni her, var i bønn og lovsang. vi Skau og Dag Inge Ulstein leder lovsangen. Og vi fikk lov skriva å skrive på lapper visjoner for dette bygge visjon av bønneemnet for dette bygget her. Og det var også et sånt defining moment, som det heter på engelsk, men et sånt sjelsettende øyeblikk. Dess, de har lagt en kollage av disse så hänger henger på kontoret, så det kan de gjerne ta frem igjen og se på hva bønneemnet, hva visjon av bønneemnet de hadde for dette bygget her. Det, det som vi fikk erfare, fikk lov til å At Guds rike kunne utvide seg, og Guds nådegave, Guds ord, för tjänstens skull, Guds, Guds nåd över gav jag kunde i funktion til Guds ära. Og så är det så sånn at när Guds rike växer så är det också alltid en som sår ogräs. Det kunde också sagt mycket om. men det är så sånn när vi blir äldre og ser tillbaka så heldigvis får si, så vi se så huskar vi stå sett i positiva tingena. Och det gör jag. Vi har skjedd tilbake på den tiden jeg fikk lov til å være med i fellesskapet på den måten. Nå får det lov til å være mer enn til. tilhører og få lov til bli trakt fram av skuffen når vi trenger å skjøre litt tilbake. Så vær så god,
0: <tøk> tror vi må ha en oftere ute av skuffen og oppe på en piddestal, kanskje. En sånn figur. Ja. Eh, men vi må bare fortsette litt der. Takk det du delte, Eivind. Det er jo utrolig spennende å høre, og vi står i en veldig, veldig dyrebar arv. Og for meg er det siste så så jeg, jeg ble veldig godt tatt vare på av styret. Jeg fikk en studie i uka, og jeg fikk reise alene og bare sette meg inn i vår tro. Vår arv, den lutherske arven. Og det jeg oppdager at vi trenger ikke gå over bekken etter vann. Vi trenger ikke importere noe relevant teologi for å få bruke i Norge. Vi, har, vi står på en grunnvoll som er så fantastisk at mennesker blir frelst ved tro- og for den hellige ånd som virker gode gjerninger. Det skal med fortsette å forsynne. En ånd som virker nådegaver. Um, og det gjør at med med en kirke som, som skal ha rum for alle. Om du er en trøtt og sliten kristen, så skal du ha rom for å komme og finne hvile i evangeliet. Om du er en energisk kristen som tenker, nå er jeg klar til å har Gud utrustet meg med forsynnelse i bibellesning og i bønn. Jeg har lyst til å tjene, så skal det være en plass for deg også. Vi ønsker det feltet der. Vi har lyst til å ha plass til alle. Og sånn tror jeg Salem har vært. Vi håper at det skal fortsette å ha plass til alle. Du skal få komme hit når livet er ufattelig dårlig. Derfor er det alltid litt skummelt å snakke om visjonsender. Hva skal vi gjøre? men vi vet alltid at vi har rum for den slitne. Det er rum til å bare komme og være her, og bare få påfyll. Og så er det rom for å tjene når har kreftene til det. Det er altså et hjem der du kan kvile og tjene. Og jeg har lyst til dela dele noe som, som klinger litt i meg for tiden, fordi vi driver på går gå gjennom Filippabrevet i Salem Ung, og der står det om Jesus. Han som var i Guds skikkelse, såg det ikke som et råv å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod frem som menneske, forneder han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Så sier Paulus til filipperne, dette sinnelaget skal være i dok. Dette sinnelaget skal være i kirka. Og så sier han rett før, gjør ikke noe av selvhevdelse og tommergjærighet, men vær ydmyke og sett i andre Høyere enn dere selv Tenk ikke bare på deres eget beste Men også på de andres La samme sinnelag være i dere Som å gå i Kristus Jesus Og så kommer Paulus med eksempler På Epaphroditus Som, som kom fra Filippi til Roma For å tjene Paulus i fengselet Forlarte venner for å tjene Paulus Og så har du Eksempler til Paulus selv Som egentlig sa at jeg vil dø Jeg vil opp til himmelen fordi det er så mye bedre å være med Gud Men jeg ser at dere trenger en hyrde. Derfor håper jeg at jeg blir levende, at jeg forblir levende etter dette fangenskapet, for han skriver for fengsel. Og så skriver han om Timotheus, som er opptatt av ikke sitt eget, men av Jesu Kristi sak, av andre mennesker. Og så skriver han om Jesus, som ble lydig til døden på korset, som var Gud, men ble menneske, og som ble lydig til døden på korset. Og dette sier Paulus, er eksempler for kirka i Filippi. Det er eksempler for oss å sette andre foran oss selv, og være som Jesus. Og med driver på med en taleserie nå i salen for tida, som heter Guds bilde, og den ser på hvordan Gud åpenbarer seg i Bibelen. Og han har åpenbart seg som Jesus. Og så er det ikke alle mennesker som, som leser Bibelen, som, som leser om Jesus i Bergen, men det er veldig mange som leser oss. På jobben din, på studiet ditt, i Gator di, de leser deg. Og så skal med få lov til å i kirka som gjenspeiler Jesus, som setter andre foran oss selv. Paulus sier, så lenge evangeliet går fram så er ikke min situasjon så nøye. Om det koster meg noe, så gjør det ingenting, for livet er Kristus, og døden er en vinning. Jeg setter andre foran meg. Og kanske skal vi også ta det som, i hvordan med er mot med men setter hverandre foran oss selv, at du kjenner at du blir kjent er viktigere enn jeg blir kjent. Og så har vi den gjensidigheten som gjør at vi bygger hverandre opp. Som dere ser så, er, så har vi vinnene, bevaret, utrustet og sendet. Og med er i stab og styret, med snakker om det, vi drømmer om å vinne mennesker for Jesus. Og vi har sett mennesker de siste årene komme til tro vi har sett mennesker som har kommet til tro som kommer til Salem og velger Salem som sin heim og vi er så ufattelig takknemlige for at Gud gir oss ansvaret og følge opp disse dyrebare mennesker som vi setter pris på og så har det vært litt sånn stangfiske til noe en og en som kommer men vi drømmer om flere vi drømmer om å være en menighet som trofast vanne og som trofast sår hele tiden veldig bevisst på hva vi gjør hvordan vi gjør det og så vet vi at Gud er trofast, han som vil skape vekst. Og vi vil vanna oss så i forsynnelsen. som sånn som Eivind sa, jeg jo ønsker at vi skal være en av de menighetene som gir mat når folk kommer. Og vi drømmer om å så i alfakurs, som vi starter opp til våren, at nye mennesker kan komme og stille spørsmål om den kristne troen. Jeg har en drøm, og vi gjør alfakurs her, at vi kan det så bra at vi ringer til Bjørgvind fengsel og sier, kom an! kan vi få lov til å komme til dere og starte alfa Fordi har ett budskap som forandrer mennesker. Først må vi bare lære oss å det skikkelig her. Det er min drømme om å reise ut til fengsel og ha Alfa-kurs. Om vi skal så gjennom å sende misjonærer. Om vi skal så gjennom å bruke våre nådegaver. Og på sikt så håper jeg med vi sår ved å sende folk til andre bydeler for å starte fellesskap. Og så skal vi vanne dette trofast, og utruste menigheten til så, og utruste menigheten til å vanne. Og så vil Gud gi vekst. Det er vi totalt avhengig av. Gud vil ge vekst. Og for å få til dette her, så tror jeg med er nødt inkludera å inkludere flere i fellesskapet. Hver eneste søndag, så er det nye mennesker innom her i Salem. Flere av kirkene flytter ut fra sentrum, og det er faktisk ikke så veldig mange kirker som blir igjen i sentrum etter kvart. Men det betyr mer ansvar for oss som er midt i sentrum, at mennesker kommer. Og vi tror at vi har et kjempepotensial til å ta imot de som kommer. Jeg tror beste måten å ta imot nye folk på er i små grupper. Og her kan det være at med er nødt til å se at wow, dette kan koste noe for meg og mitt fellesskap og min familie å åpne opp smågrupperne. Men vi gjør som Jesus, vi setter andre mennesker foran oss selv. Kanskje det koster noe for oss å invitere nye, men med lanserer snart en ny ordning for smågrupper i Salem. Då kommer vi til få en invitasjon av David eller Gjermen der lederen blir invitert, der de har lyst til å, å vise hvordan kan vi kan være en mer åpen menighet. Hvordan kan smågruppene være de som inviterer in, både fra jobb og fra skole, men også nye som kommer i Salem. Hvordan har vi alltid plass til en ny i smågrupper? Det kan være det koste litt, men med setter andre foran oss selv. Fordi vi vil være en menighet som er åpen og som vinner. Og som vinner, bevarer, utruster og sender. Og det kan kosta å åpne opp et småkuppefellesskap som jeg er trygge på. Men man har aldri sagt at det ikke koster å følge Jesus. Enting som jeg har lyst til å si til Jeg har mye på hjertet, som må jeg hoppe litt over av det som jeg har for å, for å få tid til å prate etterpå. Men Paulus skriver til Timotheus, «Jeg formaner dere fremfor alt.» Her er det Paulus skriver nok at «Ein ting, Timotheus, dere må ta vare på. Jeg formaner dere framfor alt til å bære frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Framfor alt, sier Paulus, be for konger og alle i ledende stillinger, så man kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er gott. Dette er noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Vi vil gjøre alt vi gjør til Guds ære. Og jeg har på det begrepet til Guds ære. Og egentlig så det det som at vi gjør det til Guds glede. Og det er derfor vi samles til bønnemøter. Og jeg liker måten Nils og Signe Valde som leder bønnemåtene sier det på. Hva med bønnemøte? Kvar onsdag Klokka 19, det kan du være sikker på. Og det skriver Paulus, framfor alt bær frem bønn og påkallelse. Hvis det ikke Herren bygger huset, så arbeider med forgjeves. Hvis det ikke Herren vokter byen, så vokker vaktmennene forgjeves. Og det er der vi skal få ta på oss Guds fulle rustning. Fredens evangelium som vi skal ta på oss og gå med, det tar vi på oss i bønn, sier Paulus i Efeserbrevet 6. Skal vi være i kjerka som beskytter oss for angrep, som angriper det vondet, som går med fredens evangelium, som må vi gjøre det gjennom bønn. Derfor drømmer jeg om å se mer folk på bønnemøtet onsdag klokka syv. Om vi kunne fort 50-60, sånn som det var før, så tror jeg det kunne ikke vært grenser for hva Gud kunne gjort. Helt til slutt så har jeg lyst til å, jeg, tenkte, å jeg har så lyst til å lese et bibelast til menigheten. Et bibler som liksom pønsjer hjem hva det er vi skal gjøre. Og hva det er liksom skal, skal holde på med. Men så, så kom det til meg i dag tidligere. Nei, jeg har ikke ting om, om hva vi skal gjøre. Ikke lest om hvordan vi så, hvordan vi skal vanna. Les hvem som skaper vekst. Vis deg hvem som skaper vekst. Og dette passer så bra med den taleserien min i. Men jeg skal avslutte med å lese noen verser slutten av jobbsbok, og så skal du få tenke, ja, vi skal tro fast få så, vi skal tro fast få lov til å vanna og tjene med vår nådegave men, hva lag er det vi er på? Bare hør nå hva Gud sier i sitt ord bare om dere lukker øynene for å dig dere bare senk skuldrene og bare hør hva Gud sier, jeg er den som skaper vekst, og hør hva han sier han se, Gud er opphøyd i sin velde hvem er en lærer som han hvem peker ut den vei han skal følge hvem kan si at han gjør urett glem ikke å prise hans verk det alle mennesker synger om alle mennesker ser det de skimter det langt borte se Gud er opphøyd men vi forstår ikke hans år kan vi ikke telle han trekker vandreåpen opp til sig. det blir regn til en gudskilde som strømmer fra skyene og faller på mange mennesker kan noen forstå hvordan skyene brer sig ut, hvordan de torner under hans bolig? Lytt til dette jobb, stans og erkjenn Guds under. Forstår du hvordan Gud gir skyene påbud og lar lynskyte frem for den? Forstår du hvordan skyene kan sveve? Dette er hans verk, han som vet alt. Du som får varmet når jorden døser etter sønnervinnen. Kan du hjelpe han med å hamre ut himmelvelvingen som ett speil av støpt metall? Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Du vet vel det. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned? Hvem la hjørnesteinen mens alle morgenstjerner jublet? Og alle gudesønner ropte av fryd. Hvem stengte for havet med porter der det fosset fram fra morslive? Da jeg kledde havet med skyer og svøpte det i skoddet. Da jeg satt en grense for havet, stengte med slå for porten. Jeg sa, «Hit kommer det min ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger.» Har du noen gang kalt morgenen frem, eller vist morgenrøden den sted, så den kan ta tak i sender og riste de lovløse bort? Har du nådd frem til havets kilder? Har du gått rundt på urdypets bunn? Har dødens porter vist seg for deg? Har du sett dødsskyggens stører? «Forstår du vidne på jorden? Si fra hvis du känner allt dette. Hvor går veien til lysets bolig? Hvor holder mørket till? Du kan bringe mörke till landet där det bor, om du kjenner stiene litt. Du vet det, for du var vel født den gangen, ja, dine dagers tall er stort. Hvem er så vis att han kan telle skyene? Vem heller vann fra himmelens krukker når støvet størkner som malm och jordklumpene klistrer sig sammen? Jagar du bytte for luvinnen.» Gir du løvungene mat der vi de kryper ned i hulene sine, eller ligger på lur i kratten? Hvem skal forføde til ravnen når dens unger skriker mot Gud? Og virre rundt uten mat, vet du når fjellgeiten får unger? Går du på vakt når hjorten får rier? Teller du månene de går drektige? Kjenner du tiden de skal føde? Hvem slapp ville, Sophie, og løste det for alle bånd? Jeg ga det hjem i Ødemarken, et bolig i det salte landet, «Kan du i hesten styrke? Kled den snakke med man, la den springe som gresshoppen, den frinsker stolt og skremmende. Var det din forstand som lærte falken å fly? Spre vingene og gli mot sør? Er det på ditt ord at ørnen stiger og bygger rede så høyt oppe?» Dette såg Jobb, og hans respons bør være sånn som vår respons. Da svarte Jobbherren og sa, «Jeg er så liten.» «Hva kan jeg svare deg?» «Jeg legger hånden over munnen når du ser i Guds storhet.» Da svarte herren og sa «Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for dig, når du vil det. Det er vår kaptein på laget. Det er det vi samarbeider med. Det er vårt håp å ha tillit til at han kan ta salen videre.» Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende frelse Bergen og resten av verden. Besøk oss gärna på salem.no om du vill vite mer.